0: كنت اضع امام مكتبي نتائج الاشعه والتحاليل والفحوص التي اجريتها وكنت انظر الى صور الاشعه صوره بصوره واتمعنها بدقه وامر باصبعي على كل ركن في الجمجمه التي تبدو ظلالها في الصور لا اثر يقود الى طريق تشخيص لا دليل الصور جميعها طبيعية الفحوص الكلينيكية لا تلقي أي ضوء على الحالة جميع الاختبارات تشير إلى شخص طبيعي مئة في المئة الأمل الوحيد الباقي كان الرسم الكهربائي للمخ ذلك الجهاز العجيب الذي وصلني من أمريكا منذ أيام كانت هنا فرصته الذهبية ليكشف عن إمكانياته كل نبضة كهربائية تخرج من المخ ترتسم في شكل ذبذبة على الشريط وكان قلبي يدق بشدة وأنا أستخرج الشريط من الجهاز وأبسطه أمامي وأفحصه بعدسة مكبرة أخيراً كانت هناك تلك الذبذبة العالية غير الطبيعية تكاد تمزق التسجيل ذبذبة تبلغ قوتها 90 مايكروفولت تظهر مرة كل ثانية وسط الذبذبات العادية القصيرة التي تتواتر بسرعة في التسجيلات المألوفة وكان من الواضح من شكل الذبذبة العالية وتواترها البطيء المنتظم أنها لا تدل على ورم مخي أو صرع أو التهاب أو أي مرض مخي معروف وعدت إلى مراجعي ونشراتي ومجلاتي الطبية أبحث عن حالة مشابهة ولكنها كانت ساعات طويلة مضاعفة لا إشارة من قريب أو من بعيد إلى سابقة مماثلة ما زلت في مكاني متروكاً في غموض حيث بدأت لا خيط من ضوء بعد كل الفحوص الطبية والتتبع الكلينيكي الدقيق ما زلت في مكاني كلما استطعت أن أكتشفه أن هناك شيئاً ما الرسام الكهربائي أكد لي أن هناك شيئاً ما في مخ هذا الرجل ليس ورماً ولا مرضاً من الأمراض المعروفة التي درسناها ولكنه أيضاً ليس الطبيعة السوية للمخ العادي فما هو ذلك الشيء؟ هل أعود إلى تفسيراتي الفلسفية فأقول إنه مخ به توليفة عصبية خاصة مثل الراديو تلتقط الامواج وتذيعها؟ ام انه لا مرض هناك ولا توليفه خاصه؟ كل ما في الامر ان راغب دميان استمع الى هذه الاسطوانه الاسبانيه كما سمعتها عده مرات فرست معانيها وأسماؤها في عقله الباطن وعاودته هذه المعاني والاسماء وهو مغمى عليه فراح يهدي بها في اغمائه كما نهدي بذكرياتنا في احلامنا لقد كان يتكلم اسبانية سليمة، ويروي احداثا وقعت لذلك المدعو دون سيباستيان كاميليو. وكانت في الحديث حيوية من ينطق لغة يألفها وينطقها كما ينطقها اهلها. لا بلبلة عقل يهذي. كان في الامر شيء. كل التفسيرات غير كافية. كنت اخوض في الغاز متشابكة لا نهاية لها. وأفكر وقد انتهيت من مرضى العيادة. جلست أنتظر راغب دميان على ميعاد خاص، واكتشفت فجأة أن ساعة كاملة مرت على ميعاده دون أن يحضر. وهي ليست من عاداته فهو دقيق في مواعيده. وانتبني قلق راح يتزايد شيئا فشيئا. ورأيت نفسي أنتفض من مكاني، وأختطف المعطف من الشماعة، وأسرع بالخروج. وأمام منزلي خمسة عشر شارع ابن الوليد بحدائق قبة نزلت من العربة ورحت أتلفت كان في نفس العنوان الذي أملاه لي في ورقة الكشف سألت البواب عن شقة المهندس راغب دميان فقال إنها شقة 12 عشر في الدور العلوي آخر دور في العمارة كان المصعد معطلا أصعدت ستة أدوار على رجلي كنت أصعد ببطء واتوقف من درجه لاخرى لالهث والتقط انفاسي وبينما كنت استند على دربزين السلم واستريح لحظه لاحظت سلسولا من الماء نازلا على درجات السلم من فوق صعدت درجه درجه مع هذا السلسول الغريب وانا انظر الى فوق فضولا متطلعا اين مصدر هذا الماء وكان الماء ينزل بشده اكثر واكثر ويتصاعد منه البخار كلما صعدت مقتربا من مصدره مما يدل على انه يتدفق من مصدر ماء ساخن وامام شقه اثني عشر كان الماء والبخار ينسابان بشده من تحت عقب الباب وانتابني القلق فهذه شقه راغب دميان ووضعت اصبعي على الجرس في التراب ودققت مره ثم دقه اخرى طويله ثم رحت أدق دقا متواليا بانزعاج وأخبط على الباب لا مجيب لا صوت بالداخل سوى صوت حنفية مفتوحة يتدفق منها الماء بشدة ووقفت مسمرا في مكاني نهبا لخيالات متضاربة ماذا يمكن أن يكون قد حدث؟ ماذا يجري بالداخل؟ وما الواجب عمله؟ أظل واقفا هكذا؟ أم أكسر الباب؟ أم أبلغ البوليس؟ ولم اجد حلا سوى ان اخرول نازلا ابلغ البوليس وامام الباب المكسور والشقه الغارقه في طوفان الماء تقدمنا انا وضابط البوليس الى حيث يتدفق الماء من الحمام كان البانيو مملوءا على اخره والحنفيه مفتوحه والماء يسيل على جوانب البانيو ليملا الشقه والسخان مشتعلا وانتقلنا من الحمام إلى غرفة النوم. وفي غرفة النوم فوجئنا بامرأة في ملابسها الداخلية منحنية على التسريحة وفي يدها ملقاط حواجب. تقدم الضابط في حذر ورفع رأسها. كانت شاحبة ممتقعة اللون وعلى وجهها نظرة فزع هائلة وقد فارقت الحياة. أمسك الضابط بالتليفون ليبلغ النيابة والطبيب الشرعي. هل كانت جريمة قتل؟ وكيف؟ وبأي سلاح؟ ولا نقطة دم واحدة؟ ولا جرح؟ ولا آثار خنق؟ ولا دليل عنف أو اشتباك دموي؟ الأثاث مرتب مما يدل على أن الميتة كانت في طريقها الطبيعي لتأخذ حماما وأنها أشعلت السخانة وفتحت الحنفية لتملأ البانيو وبينما كان البانيو يمتلئ كانت هي تجمل حواجبها بالملقاط أمام المرآة وكانت تجمل حواجبها في هدوء وهي تنظر في المرآة حينما حدث فجأة أن تولاها ذلك الفزع الهائل الذي قضى عليها ماذا رأت في المرآة لتنقلب سحنتها كل هذا الانقلاب لم تكن تقلصات وجهها تقلصات ألم وإنما كانت تقلصات خوف كانت عيناها جاحظتين محملقتين وعند ركني فمها تلك الحركة العضلية التي تدل على الرعب لمحت في إصبعها دبلة ذهبية لا شك أنها خطيبته التي قال أنه في طريقه إلى الزواج بها ولكن أين هو؟ أين كان طول الوقت؟ صورته على التسريحة يبدو فيها أكثر امتلاء ووسامة مما رأيته لابد أنها صورة قديمة أهو على علم بما حدث في شقته؟ أم أنه لم يعلم بعد؟ وإين هو الآن؟ تسللت إلى حجرات الشقة الأخرى حجرة صالون ستيل وحجرة أكل وحجرة مكتب أقرب إلى معمل منها إلى مكتب مكتب صغير منزو في ركن وبقية الغرفة بها مائدة كبيرة مجهزة بحوض ومواقد وأرفف للمحاليل الكيميائية وانابيب اختبار وأجهزة تقطير هو مايكروسكوب موديل حديث قوته التكبيريه تزيد على عشره الاف مره وجهاز غريب معقد لم افهمه اغلب ظني انه محول كهربائي ذا جهد عال تحت الميكروسكوب يوجد شريحه بالفعل ووضعت عيني على الميكروسكوب كانت الشريحه لنسيج حي غريب يبدو انه نسيج جنيني ما الذي يجعل راغب دميان يمارس كل هذه البحوث المتشبعة في الكيمياء والتشريح والباثولوجي والبكتوريولوجي وهو كما ذكر لي في العيادة مهندس كهرباء في وحدة أبحاث الراديوم في قصر العين ما الذي يجعل بحوثه تمتد إلى كل هذه المجالات كنت أشعر بدهشة يمازجها الارتياب من هو ذلك المدعو راغب دميان وما حياته وما الذي يعمل بالضبط كنت أكاد أشعر من فرط التفكير أن ورم المخ قد أصابني وكان الضابط طول الوقت منكفئاً على أرض الغرفة يفحصها ويدون أرقاماً وملاحظات في نوتته وأنا أفكر بدون أن أصل إلى حل هل أقول للضابط إنه مريض من مرضاي؟ وإنه حول إلى عيادتي باشتباه ورم في المخ؟ أم تكون هذه الشهادة إفشاء لأسرار ليس من حقي إفشاؤها؟ ما يقوله المريض للطبيب سر حميم مثل الاعتراف الذي يقوله الخاطئ للقسيس ولا يصح إفشاؤه وأغلقت فمي وآثرت أن أفكر لنفسي كان السكوت ثقلا جديدا يضاف إلى همومي ولاحظت وأنا أنظر في وجه المرآة المتقلص من الخوف أن نظرتها المرتاعة تذكرني بوجه راغب دميان حينما دهمته نوبة الإغماء كانت النظرتان فيهما نفس التعبير ذلك الرعب المحير لكأنما أطلت العينان على سر رهيب مروع من تلك الأسرار المتلصمة وراء الطبيعة وكنت أشعر برشفة وأنا أطل في العينين المفتوحتين وأوطي عيني بيدي حينما سمعت الضابط يقول أنت تعرف؟ فوجئت بنفسي أكذب في تلقائيه من الذي أعرف؟ صاحب الشقة لا هذه أول مرة أدخل الشقة ونظر الضابط في وجهي باستغراب فأردفت موضحا جئت على استدعاء بالتليفون قال لي المتكلم إنه مريض جدا وأعطاني العنوان هل تستطيع أن تصف صوته؟ لا أذكر بالضبط كانت العيادة ساعتها مليئة وأصوات الشارع تغطي على المكالمة ولا أعرف كيف تورطت في هذه الأكاذيب واحدة تلو الأخرى كنت أريد أن أحتفظ بالسر لنفسي كنت أرى أن كل ما يجري في حياة هذا الرجل من حقي وحدي من شأني لا شأن لأحد به وكنت أشعر شعورا خفيا بأني أمام سر لا مكان للبوليس والنيابة فيه وتسللت إلى غرفة المعمل من جديد مشدودا إلى الجو العلمي الذي أحبه وأمام الميكروسكوب رحت أضبط العدسات مرة أخرى وأتأمل شريحة الموضوعة وأحاول أن أتفهم طبيعتها كانت أشبه بنسيج جنيني ولكن لم أستطع أن أتعرف على طبيعتها بالضبط في الثواني القليلة التي أتاحتها اللمحة المختلسة وبحركة خفيفة من يدي سحبت الشريحه من تحت الميكروسكوب واسقطتها في جيبي دون ان يلحظني احد ولم انسى ان ادس في جيب النوته الحمراء الصغيره التي وجدتها الى جوار الميكروسكوب عمليه سرقه واضحه ولكني لم استطع ان اقاوم الاغراء كانت رغبتي في معرفه الحقيقه تخفر امام ضميري اي شيء وارتفع صوت ضابط البوليس من غرفه النوم في نقط الدم أسرعت خارجا لأراه ينحني على السجادة وفي يده عدسة يتأمل بقعة حمراء مستديرة لا يزيد قطرها على سنتيمتر ولم أشأ أن أقول له إنما يظنه بقعة دم ليس إلا بقعة ماكروكروم من الذي يستعمل في مس اللوز وأثرت أن أتركه في غفلته ينسج جرائم ودماء لا وجود لها وابتسمت وأنا ألمح زجاجة المايكروكروم على التسريحة وإلى جوارها أدوات المس يستطيع الضابط أن يرسم بها مئات البقع الدموية والجرائم كما يشاء خياله الخصب وحينما كنت أركب عربتي في طريق العودة إلى منزلي في ذلك اليوم المضني كنت أشعر بنشوة عجيبة كلما تذكرت أني أحمل في جيبي اللغز تلك الشريحة التي سرقتها وعليها الخصاصة من النسيج المجهول التي كانت الشغلة الشاغلة لذلك الرجل راغب دميان وكنت أضغط على البنزين متعجلاً الوصول إلى المعمل كنت متفائلاً وكنت أتخيل أن المسألة لن تحتاج لأكثر من نظرة متأملة من عدسة ميكروسكوب.